0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还会有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点哦。好，我们首先呢，关心的先不是美股的消息，先关心一下我们每一位听众朋友。这个昨天啊，因为部分的电力网呢，因为高雄的路竹好像高压汇流牌有点问题。从昨天的下午开始呢，呃、全台湾啊，西、低两区呢都是在轮流停电的状况。那不知道各位朋友这个生活上面是不是也是有感受到一点不便呢？那希望大家呢都是平平安安的啊、哦，不便没有关系，但是基本上都希望大家来平安哦。好，那我们接下来赶紧来看一下、啊。美股的消息是什么？首先呢，是因为逢低的买盘进驻，激励的美国四大指数呢止跌反弹，由经济重启概念股领军弹高。但是呢，特斯拉因为执行长马斯克突然暂停接受比特币作为支付方式而逆势的下跌哦，那么道琼工业平均指数呢，中场上涨了百分之一点二九。收在 34,021.45 点纳斯达克指数呢上涨了 0.72% 收在 13,124.99 点哦。那么标准普尔500指数呢则是上涨了 1.22% 收在 4,112.5 十二费城半导体指数呢则是上涨了 1.5% 收在 2,893.94 点哦。那可以看到了，费城半导体指数呢，虽然有反弹，但是也还没有收复三千点的大关哦。那也包括了美国疾病管制与预防中心，也就是 CDC， 也宣布，完整接种疫苗的美国民众，在多数情况都不再需要戴口罩，或者与他人保持六英尺的社交距离。那么这个新闻，这个规定出来之后呢，包括了美国航空。联合航空还有达美航空呢，也都分别上涨了百分之二以上哦。那么路透社也报道，包括部分的投资机构的投资长，比如说像是这个啊天气啊风险投资长 David 呢，昨天也因为消费者物价指数 CPI 的跳增而重挫的族群哦，他说呢今日强势反弹，主因是因为今年的经济成长有望保持强劲。人们相信呢，就算有通膨压力，也会是暂时的、哦。好，我们昨天呢，在节目跟大家分享过、哦，这个应该说前天跟大家分享过，昨天要分析、呃，要公布的这个 CPI， 一定呢又会影响到美股。那么昨天的 CPI 跳增的幅度呢，比大家预期的还要大，于是整个美股都是重挫的。但是各位要记得这件事情哦，以目前来讲。市场上面其实并不是只有一种声音啊！你如果看这个部分的媒体呢，你可能会误以为整个美国呢可能对于通膨，就像联准会这么说的啊，目前物价上涨呢都只是暂时性的。那么，但是大家呢要稍微注意一件事情，包括像是巴菲特在之前的股东会也都说过，以他来看，他认为这个通膨的现象呢有可能。不一定是一个所谓短期的现象，有可能会变成一个中长期的现象。那么阿水，我自己的看法呢？我个人是认为，在短线上面，这个通膨，我会比较倾向于巴菲特的看法，因为联总会本来他就不能说出一句话，就是呃物价激增这个事情，联总会也没办法控制。所以各位了解吗？这是联总会的这个地位跟他的位置。促使他无法说出，即使物价激增啊、哦，这个事情可能会影响很大，或者会成为长期的通膨压力。这句话联总会是不能说的，因为联总会握有美国包括所有经济体系里面相当大的一个决策权。那么，如果连联总会自己都跑出来说我们没办法控制这个长期通膨压力，也就是最厉害的医生都对这个现象。表示束手无策。那么，我想请问各位，美股还谈得上来吗？所以联，联总会包括相关的美国政府机构所说的，都代表着他们的位置不能说出，即使控制不了，也必须要讲我们可以控制哦。所以，各位在看到这个新闻的时候，我建议大家要从他们的位置的角度去出发。也因此呢，我认为比较没有所谓的政治压力的巴菲特。哦，他的看法，我认个人是认为会比较趋近于现实啊，所以也包括联总会已经一再强调哦，不认为近来物价激增的现象将成为持续性的长期通膨压力哦。那么大家呢就可以去稍微的分析一下，去想一下到底接下来的通膨呢会是怎么样的一个情况哦。那也包括市场的紧张气氛呢有稍微的趋缓。芝加哥选择权市场的这个 VIX 恐慌指数呢，从原本的十二号哦飙升了百分之二十六之后，在昨天拉回了百分之十六那不过呢，特斯拉也逆势下跌了百分之三点零九，收在五百七十一点六九美元，这创下了三月八号以来的收盘新低啊。这也是因为马斯克在十二号稍晚呢发了一波推特表示。已经暂停接受客户以比特币购买电动车。那么，理由呢？是他觉得挖矿的活动使用的是化石燃料，哦，相当的耗能。那么，消息传来呢，也冲击了比特币的下跌，其他的加密货币呢，也因此同步的崩跌哦。包括市场观察报道，道琼的市场资料统计显示，比特币呢，在过去两天已经狂跌超过百分之二十。为二零二零年三月十三号以来的最大两日跌幅。那么以太币呢？目前则是较五月十二号盘中的历史最高点呢四千三百七十二点三五美元下跌了超过百分之十六。那么其他还是因为比如这个马斯克呢带起来的狗狗币呢也狂崩了百分之四十八哦。所以成也马斯克，败也马斯克。那么这个消息呢？我个人是认为，我想大部分的听众朋友现在可能是没有在接触这个所谓的区块链或者加密货币，但是我可以稍微分享一下我在区块链跟加密货币这么多年哦，我的一个心得，我必须要说，所有的这些货币呢，他们的持有大户所说的每一句话都有它背后的这个用途，也就是它的目的性非常的强。大部分呢，他们说出这些话呢，都是想要操纵这个市场，因为这等等于是一个我把可以一句话就可以让市场上涨或下跌的这个能力交给任何一个人。我想，大部分的人都没办法去抗拒这样子的一个利益哦。当然，也有人觉得说，马斯克这么有钱呢，他有必要这样做吗？但是哦，马斯克本来他就不是一个呃，会以一般的传统方式在操作的人。所以各位在遇到这种相关的话题性的东西，尤其是区块链的时候，大部分的消息呢，看看就好，因为这个东西有时候都是有目的性的。包括马斯克讲这些话，其实你可以看到哦，啊、呃，从他之前买比特币啦，从他后来呢，有时候忽然在推特喊出狗狗币啦，或者是其他的这些币种，他们喊完之后，其实你去观察大户手上的钱包哦。都会看到一些很特别的变化。下跌的时候呢，大户的钱包呢都是上都是持有是增加的；上涨的时候呢，这个大户的钱包呢反而是在卖掉的。哦，这个因为区块链所有的这个钱呢，在谁的钱包是看不到的，可是你可以看到一个呃虚拟的位置哦，这是个钱包的地址，它所持有的货币量啊、哦，这是非常的公开透明的。所以各位可以去观察一下，呃，所有的人在讲到区块链，尤其是比较有能力操纵市场的人，通常他们讲完呢，都可以去稍微看那个区块链的钱包大户们是不是又有变化了哈、哦。所以我也觉得相关的新闻呢，区块链的新闻呢，大家稍微看看就好。这个背后的目的性还是非常的强的。好，那么包括了美国总统拜登呢，在周四也表示。在与共和党的资深参议员进行富有成效的会晤后，下周将会进行更多的基础建设谈判。那包括共和党的参议员卡皮托也表示，会谈呢其实有取得真正的进展。这是因为呢，原本昨天啊，美国时间周三，总统美国总统拜登呢在拜访的相关的议员的时候呢，可以说是踢到了铁板，吃了闭门羹哦。但是也是因为这个消息，让昨天的台美股呢，呃，进行了下跌。可是阿水的看法是这样子：这个所谓的基础建设哦，其实是美国白宫的一个非常重要的啊、呃，近十年来未来十年一个非常重要的一个发展案。所以，包括这些其他党派的参议员呢，他们在喊的其实是他们不支持加税。但是你会说啊，不支持加税，那这个东西可能就没得搞了但是各位要记得，在美国呢，所有的参议员、众议员大部分后面都会有所谓的金主，会有所谓的政治现金。那么加税的问题也势必原本就会影响背后的这些金主。本来加税这个议题一定就是会踢到铁板，但是你如果把整个角度拉高了来看，美国的基础建设案它是势在必行，同时它也是未来十年。必须要能够继续保持领导地位，一个非常重要的基础建设、哦、所以我个人是认为，这个包括呃，不管是两年多少兆，或者是一年一兆、八年八兆的这个计划，我个人认为规模有可能会稍微的缩减，但是并不会缩减到比原本大家预期的还要少很多、哦。因为这是美国非常重要，要能够保持。领先地位的一个很重要的基础建设哦，所以各位对这个新闻呢，也可以稍微的关注一下。我们后续呢，看到这个相关的最近报道呢，阿水会帮大家整理给大家的。好，那我们来讲一下欧洲股市方面哦，包括美元升值呢，期货的铜啊，铜的期货也价格也开始下跌，引发了欧洲矿业的这个卖压哦，获利卖压。那么与此同时呢，美国通膨也高于预期哦，导致避险的情绪升高。泛欧指数呢早盘一度下杀 1.7% 不过中场跌幅收敛到 0.1% 哦。周四的泛欧 s t o x s 6 0 0指数呢下跌了 0.14% 法国的法国的 CAC 指数呢是上扬了 0.14%。英国的 FTSE 1 0 0指数呢，则是下跌了百分之零点五九；德国的 DAX 指数哦，则是上扬了百分之零点三三。那也代表着欧洲的三大指数呢，都是涨跌互见的。跌幅最深的是欧洲基本资源股哦，重挫了百分之三点零，跌幅居各类股之冠哦。那么资源股的重挫呢，短时间内也有可能对台股的反弹呢。相关的肋骨会造成影响，那么各位呢，看到这个新闻也要稍微小心注意一下喽。好，接下来我们来讲讲石油方面的消息哦。纽约商业交易所呢，六月的原油期货在五月十三号收盘下跌了百分之三点四，来到每桶六十三点八二美元啊、哦。这是因为上周遭受网络攻击的美国东部石油呢，这个所谓的殖民者管道 c o l o n i a Pipeline） 哦。啊在周四已经恢复了影响啊、哦，所以石油呢原本要高涨，那现在下跌了 3.4% 包括了欧洲 ICE 的期货交易所近月布兰特原油呢下跌了 3.3% 之、哦、来到每桶 67.05 美元。那么阿水在昨天的节目当中也跟大家分享到、哦，这个 Colonia 的 p i p l i n e 呢这件事情呢应该很快就会落幕啊、哦，那落幕的速度呢也比我想象的还要快，昨天刚讲。今天就已经说要在周四恢复了哦，所以各位可以稍微看一下这个事情是什么呢？我去稍微了解了一下，其实跟以往的所谓的勒索攻击都是一样的哦，就是骇客呢骇进了这个 c o l o n i a Public 的这个主公司的系统，然后呢把很重要的城市呢做了这个加密保护，并且说呢你必须要支付比特币，那么呢你这个上锁的软体才会解开哦。那各位一定想说，哎，这么重要的美国东部石油管道系统有这么脆弱吗？其实很大一部分是因为呢，这些他们所上锁的资料、哦，并不是大家想象的，可能只是一个旧的资料。这跟输油管道的这个相关安全呢是非常非常相关的哦。有可能你没有做出一个正确的呃，包括系统的参数的话，有可能反而引发所谓的这个能源事故哦。那这个事情就会变得很大条了，因为一旦这个，比如说输油管线呢爆裂，或者是产生了什么问题，那对于这个整个 Colonia 的 pipeline 呢，是一个灾难性的问题哦。所以呢，他们也不敢这个乱动，也因此呢，据传他们是有支付了500美金的这个呃勒索费给所谓的这个 Darkside 的骇客组织哦。但是黑客组织也一直出来说，我们只是要钱，我们没有要大家的命哦。他们不知道会对这个美国的东部呢产生了这么大的影响。因为如果你有看到这个新闻的话，大概也都知道，美国东部的民众最近这几天都是在抢油哦。所以这件事情落幕也好，因为这些这个整个事件如果继续演发下去呢，整个美国又会更加的动荡了哦。包括现在已经以色列已经在打区域的这个战争了。如果美国的东部再度混乱起来的话，那全球势必这个五六月又要不平静了、哦。那么，所幸这件事情目前看起来是暂时的落幕了。不过，达克赛也表示呢，他们会继续啊、呃，因为拿到赎金了嘛，他们会继续呢维持这个所谓勒索各大企业的这个情况。所以呢。各位也要稍微来了解一下啊、哦，这个事情可能不会是单一的事件，后续呢也有可能会有其他的公司啊、哦、也产生类似的问题了。那么包括了国际能源署啊、哦、的月报也表示，到今年的第四季，全球的石油需求呢会比第一季来增加每天六百五十万桶哦。那石油需求的复苏的程度呢将会远超这个石油输出国组织。哦，以及俄罗斯等产油盟国的增产幅度，这个一这句话是什么意思呢？他在说的是，接下来的全球经济一旦开始复苏了，大家的需求增加之后呢，这些 OPEC Plus 的产油国、哦，他们所增产的石油是不足的。那么昨天在阿水，阿水也跟大家分享到、哦，其实整个石油呢，在短线之内还是比较容易属于震荡的哦。所以，包括新闻可能在暗示说，接下来的石油会涨得很高。但是昨天石油在上涨的时候，阿水跟大家就表示了，石油这件事情远比大家想象的复杂。我身边哦，投资石油期货的人呢，十个里面有九个半是赔钱的，啊，另外半个呢就是打死不承认他赔钱的。因为石油并不是简单的供需问题，它跟地域的政治哦、啊，不是那个天堂地狱。它跟这个地理位置的政治关系非常非常的重，所以呢，你对于这种各个国家当中的角力呢，如果不熟悉的话，你很容易误以为石油就是一个供需问题。事实上不是哦，它是非常重要的，目前还是战略的这个资源。所以这个事情呢，你必须要对全球的政治关系非常的清楚，甚至对于他们相关细部的东西很清楚，你来操作石油期货胜率才会比较高哦。不然你光是用人看的新闻就想要操作，基本上是很容易赔钱的哦。那么好，相关的报告也表示呢，国际的优势也正在迅速的恢复平衡哦。好，我们接下来讲一下金属方面。伦敦的金属交易所呢，三个月基本金属期货在五月十三号全面的下跌，这、就是因为担忧中国需求以及通膨的影响。那铜价呢是在期货方面下跌了百分之零点七，来到每吨呢一万零两百八十七美元了、喔。那么世界的第五大铁矿石集团，也是欧洲最大的铁矿石供应商呢，费雷克斯伯的执行长啊诺斯也表示，近期铁矿石的价格创新高，主要是因为南美的供应较为不足，但他认为呢今年稍晚哦、喔。南美的供应应该就会恢复，所以下半年铁矿石的价格也将会有一些的回落。那在传统上呢，两大海运铁矿石出口国是澳洲跟巴西嘛。第每年的第一季呢，他们的铁矿石的出口量其实都是相对较少的，主要呢是因为呃第一季呢，这个巴西跟澳洲他们附近的海域呢海象都普遍比较差。那也容易就受到天气因素的干扰，而今年的出口疲弱的表现呢，更是持续到了四月份，所以钢铁的这个价格也一直在不断的上涨嘛，不主要是需求跟供给都是减少的。那今年的第一季呢，必合必拓闭合闭拓的这个铁矿石出口量也创下了两年以来的新低哦，所以利拓的铁矿石出口量呢，也创下了一年以来的新低。这两大公司出口量都是新低的，铁矿石当然是会跟相关的这个铁矿啊、钢铁啊，一定都是上涨的。包括了铁矿砂的龙头呢，巴西的淡水河谷哦，第一季的铁矿石出口量也是比前季减少了两千五百万吨哦，所以需求现在是减少，但是各位钢铁方面、铁矿砂方面。还有散装货运船方面哦，可以稍微来注意一下。如果以新闻这样写的话，目前来说铁矿石的产量本来就是不足，在第一季原本就是比较少的。那么接下来到年底之后呢，有可能运量增加，那么散装货运会不会它的真正的获利要拉长到第四季呢？这个大家可以稍微来观察一下。那么铁矿砂。本身它的产量一旦上来，有可能还是会让钢铁的价格稍微受一点影响，因为这是属于原料，但是中间影响价格的地方还是很多，需求的影响还是很多，所以各位在操作这个稍变成是呃，比如说钢铁肋骨啦，或者是这个散装货运肋骨的话，一定要注意这个相关的供需变化哦。接下来，今天已经到六月，快要到六月份了。下半年呢，可能这个供需会有一点点不同的变化，各位要可以稍微的来注意一下了。好，我们来讲讲贵金属方面的消息哦。纽约商品期货交易所呢，在六月的黄金期货五月十三号收盘上涨了零点一，来到每盎司一千八百二十四美元。七月的白银期货呢，则是下跌了百分之零点七，钯金的期货呢，上涨了百分之零点六。这个我们在节目里面说到这个爬金，大家可以稍微注意一下。那说完的这个一个礼拜呢，爬金似乎昨天我看稍微看了一下线图，好像又创了一个新高嘛。那么今天呢，稍微的上涨百分之零点六呢，也也是非常的接近这个新高点哦。所以爬金的供需，这个之前在节目当中跟大家分享过、哦，爬金是已经近十年来都是非常不足的。但是呢，工业的需求其实也是非常的多。各位如果有看到相关的投资机会呢，不妨如果在遇到这个有回跌的时候，也可以找一下是不是有投资的机会可以进场哦。全球的最大黄金 ETF 道富财富黄金指数呢，十三号黄金的持有量减少了 0.87 公吨，来到 1,024.28 公吨哦。最后我们来讲讲农产品的部分。芝加哥的期货交易所呢，三大农产品期货五月十三号全面的下跌，这是因为美国的农业部对库存的预估高于市场的预期，引发了获利卖压的影响。那七月的玉米期货呢，昨天收盘甚至是跌停四十美分哦，直接下杀了百分之五点六，所以农产品的部分呢，已经开始在呃有获利的卖压出现了。所以接下来，包括这个黄小玉，就是黄豆、玉米跟小麦，他们的价格可能又要稍微来走一个呃反转的哦，所以各位也要稍微来注意一下，你手上的持股有没有跟农产品的连接比较高的？那么昨天呢，玉米期货已经收盘收跌停了，各位要稍微的小心注意一下了。好，今天的知识加油站呢，我们不讲台股了。哦，昨天有讲到，我们要来聊一聊其他的东西。今天呢，我们来根据这个时事哦，来分享一个看法，也就是反弹的优劣分享。哎，强反弹到底是什么？我们首先必须来定义什么叫做反弹哦。反弹呢，指的是一个行情从高杀低至跌破大部分的近期均价线的时候，因为价格。比之近期的均价都要便宜，所以呢，有部分的投资人就会认为，在这个时候买股票或者是买标的呢是比较便宜的啊。你想想看嘛，一个便当呢，市场的行情都在八九十块，忽然之间杀低到五十块，那是不是你用五十块去进场，你会比较赚到？因为你得五十块买到价值八九十块的东西。所以，短线上面有不少人都喜欢在跌破大部分的均价线的时候。进场去捡便宜，那么这个产生的这个回涨的情况呢？我们大部分都会先说这是反弹哦。那么以一般的投资人哦，最不容易了解也最容易困扰的是哪一点呢？那就是反弹到底是所谓的“逃命坡”？逃命坡是什么？就说哦，后续的行情其实还是要继续修正的。现在这个上涨呢，只是让你逃命用的，还是呢？这个反弹是俗称的哦，给大家再一次上车的机会。哎，会怕了就不要来。哎，这两个到底是哪一个？大家是最不容易分、最不容易分辨清楚的哈、哦。因为你用近三年的台股来看，你会发现呢，后者就是这种大家再上车一次的机会。你会发现，跌了你就上车，跌了你就上车，跌了我就买。这个方法在近三年是吃香的。可是你把时间拉长，那就是不一定的哦。有时候反弹是逃命坡，有时候是真的一个再次上车的机会。那么，一般的投资人怎么知道自己适不适合做反弹呢？怎么知道现在这个行情是不是反弹呢？我先调列几个反弹的优劣势给大家了哈。第一点，如果你的操作本来就很短线。哎，我买股票，甚至是我买期货，甚至我买选择权，我可能我的操作原本就不会超过两三天啊、哦，我赚一个小价差我就要跑了。同时你的资金小，相对的灵活，那么反弹对你来讲，优点就是行情的波动呢是很大的，而且呢获利的机会也大，因为反弹至少都有一段很大的一个区间在做上下的震荡。所以，一旦有行情，我们常这样讲哦。这个外行的投资人呢，怕股票跌；但是呢，内行的投资人呢，怕什么？怕股票不动哦。股票会动，不管是往上或往下，都有投资工具可以获利。所以呢，优点就是行情的波动大，其实你找对工具是很吃香的。那比如说，我跟大家分享一下，如果你是这样的投资人，大概有什么样的工具可以应用呢？我们大部分呢会建议，如果你想要操作反弹，最好是找大盘相关的投资工具。哎，你说为什么不找现股？因为现股的涨跌在台股呢受限于百分之十，所以你进场有时候你只赚个十趴就跑。但是如果你选对工具啊，比如说你选择的是选择权，像是选择权的买方的话，它的风险有限。它损失的最多就是你投入的本金啊、哦，并不会说你看错了就赔很多，但是如果你看对，通常都可以给到你倍数以上的获利哦。我可能买一万块，但是我收获的呢可能是两万、三万，甚至是更多、哦。所以各位在搭配阿水常常在讲的布林通道，就比较适合在这里吃一点大盘的豆腐。同时，为什么强反弹不建议各位做个股呢？因为你操作本来就短线呢。那反弹并不是所有的股票都会涨，如果不小心选到一只涨不动的话，那就反而比较容易吃亏了。但是第二点，如果你的投资呢本身注重的都是基本面啊、筹码面啊，比较中长期的话，那么反弹的缺点就会比优点还要多，因为你是这样的投资人，当市场呢处于一个只是因为价位叠升。所以大家都想要捡便宜，这个时候进场的人是什么人？是那种短线的投机客比较多。所以市场呢，反而充斥着这种捞一笔就要走了短线客。那更重要的是，你这样子操作反弹呢，跟你原本的操作习惯是不同的啊。你以前是习惯抱好几个月反弹，可能几个礼拜就结束了。如果它是一个逃命坡的话，可能一个礼拜就结束了。所以这个时候你没有果断的哈、哦。我反弹结束的话，我就要直接停利或停损出场。一旦你没有办法狠下心做这件事情，就会让强反弹变成摊平买进。啊、哦，所以大家也都看到啊、哦，所谓的逃命坡跟上车机会，都是要事后才能定义。这是因为市场的短线筹码变化这么大，有投机客，有这个长期投资捡便宜的，很混乱。所以没有人可以百分之百的保证是什么，最多都是几率的大小问题而已。也因此，阿水要郑重的跟大家来这个分享哦。如果你强反弹看错了，你负担得起？事实上，操作反弹呢、啊，就像我第一点讲的，是很适合你的。你找对工具，反而是有赚钱机会的。但是如果你是那种，哎，我如果强反弹我看错了。我的人生会因此受很大的影响的。那么我建议各位哦，这个强反弹就像第二点说的，并不是一个适合你操作的行情，因为到时候这么庞大的资金，你是砍不下手的。所以想想哦二零一五年中间的这个下杀呢，淘汰了多少想要抢反弹的人。但是如果你耐心等到多头的出现，比如说我常常在讲的一个观念，月线要上扬嘛。P/C ratio 要大于一嘛？你等到这个时间点，从二零一六年操作到现在，这中间的多头难道不足以让你获利吗？所有短线的获利，哈，阿水我自己都是一个代管哦，这个钱不是我的，短线的获利都是代管而已。只有留在市场越久呢，才是高手、哦。不要害怕别人笑你，阿水也常常被笑，但是我还在市场里面。记得。稳稳入袋的钱才是理智。我有一个操作多年的心得分享给大家，很重要。你越你在投资市场里面，你越要面子，你就越容易失去理智哦。这个这一点呢，是我非常有体验的。好，以上呢就是本集的节目内容，也谢谢大家的收听。请记得呢，帮我订阅我们的 YouTube 频道，同时点开小铃铛，那么直播呢就会通知各位了。如果你也喜欢我们的节目，且请大家不吝的按赞来支持我们，或者帮我们分享出去喽。谢谢各位的收听，那我们是下周一的早上八点，我们大家再见喽。谢谢各位，大家拜拜。